0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Historia Continúa. Aquí te mostramos y te presentamos personas que nos inspiran a seguir creciendo a cada rato. En este caso vamos a tener al Magíster Licenciado José Naranjo, que es profesor de la Facultad de Educación Física, también Magíster en Actividad Física de la Salud y Especialista en Rehabilitación Respiratoria. Muy bienvenido, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Hoy vamos a estar hablando de los beneficios del entrenamiento físico y mental. Algo que creo que nos llama la atención a todo, a todo el mundo en esta era. Comenzamos con la primera pregunta, profesor. ¿Qué actitud nota usted ante la sociedad sobre el entrenamiento físico?
1: Bueno, principalmente el primer tema que tenemos que, que tocar es que gran parte de la población hoy se vuelca de manera casi masiva al, a la actividad física. ¿sí? Hace unos 15 20 años atrás... ...era casi privativo de los deportistas... ...realizar entrenamientos sistemáticos o realizar actividad. Hoy, en relación a lo que son los medios de comunicación... ...y en relación, eh, debido a la información... Que, que ...a la cual tenemos acceso permanentemente... ...gran parte de la población se vuelca... ...a la actividad física, por lo cual podemos decir... ...que es un, un estilo de vida o una forma... ...en, en la cual la, las personas adhieren... ...y se vuelcan eso lleva aparejado un, un pequeño inconveniente porque la gran masividad a veces no es contenida por profesionales que pueden orientar esa actividad y como con cualquier tipo de prescripción médica, nutricional, la actividad física debería tener ciertos parámetros que tengan una especificidad para la persona que las necesita teniendo en cuenta sus eh, sus prioridades, sus necesidades sus intereses pero sobre todo que pueda responder a las necesidades fisiológicas de esas personas. Eh, se ve mucho eh, el, la descarga de, de programas de ejercicio o programas de entrenamiento eh, que se ponen de moda en, alguna, en algunas épocas o algunos métodos de entrenamiento que pareciera que vienen a dar respuesta a todas las necesidades de, de las personas y en las cuales vemos personas de, con diferentes características. Entonces ese es uno de los inconvenientes de esa masividad que vendría a ser la otra cara de la moneda.
0: Claro, digamos, yo no puedo bajar un video de YouTube y si no tengo estado físico, empezar a hacer uno que sea muy polenta, algo así.
1: Bueno, la actividad, el ejercicio físico tiene ciertas características, como el volumen, que es la cantidad de trabajo que hacemos, la intensidad, con, con cuánta dureza o con cuánta fuerza lo hacemos, cuánto tiempo desarrolla la actividad, 10 minutos, 15, 20, 25, qué tipo de ejercicio, ¿Tiene impacto? ¿No tiene impacto? ¿Es de fuerza? ¿Tiene movilidad? ¿No tiene movilidad? Todo eso se adecúa a las características individuales y a las necesidades del usuario. Eh, y bueno, debería estar orientado o quien se autogestione la actividad debería tener mínimos conocimientos para que este ejercicio físico le deporte beneficios no perjuicios
0: no, claro justamente para que sepamos bien cómo hacer el ejercicio y en eso mismo te pregunto ¿cuáles son las cualidades últimas que debe tener un buen entrenador? porque a veces lo vemos así en YouTube pero no me habla entonces ¿cómo hago? bueno
1: en el ámbito de, de las redes la, la primera cualidad que se percibe es la imagen claro la imagen y el cómo ah. sí es lo es lo primero que entra. En general, los y las usuarias eh, van a descargar o van a prestar mayor atención al entrenador o supuesto entrenador que tenga una mejor forma de comunicar, una mejor imagen para comunicar y a veces nos quedamos solamente ahí y no llegamos al qué, al contenido del mensaje. Las cualidades de un buen entrenador deberían ser una buena forma de comunicar, que sea claro, que sea preciso, pero que tenga fundamento técnico y sobre todo que tenga sentido común es muy difícil transferir métodos es no muy difícil es casi imposible transferir métodos de entrenamiento que han sido exitosos en otros deportistas o en otros ámbitos a todas las poblaciones entonces yo puedo tener conocimiento de un método de una forma de trabajar pero necesariamente tengo que adecuarla a la población o al usuario que tengo en este momento. Ejemplo. Sí. El mismo circuito de 10 estaciones que le hago hacer al grupo de las 3 de la tarde, sería muy difícil que lo haga el grupo de las 4 de la tarde sin ninguna modificación. A menos que el grupo de las 4 de la tarde sean individuos exactamente iguales al grupo de las 3 de la tarde.
0: Y ahí hablamos sobre el tema de la resistencia, de la fuerza que puedan llegar a tener, que hayan desarrollado estos alumnos.
1: Las cualidades físicas para el desarrollo de la, ¿De la actividad la y... ...y de la calidad de vida... ...lo despegamos de lo que es el deporte... ¿sí? ...la población general que no es deportista... ...son la fuerza, la capacidad aeróbica... ...la flexibilidad... ...todo lo coordinativo y neuromuscular... ...y su composición corporal... ...peso-talla no nos alcanza... ...mide un metro ochenta y peso 80 kilos... ...no nos alcanza... ...tenemos que ver qué por porcentaje de tejido adiposo... ...qué porcentaje de masa muscular... ...nos hace dos personas totalmente diferentes... ...entonces... El desarrollo de esas cualidades influye decididamente en el programa de ejercicio que voy a hacer. ¿Cuánto tiempo va a durar una sesión? ¿La estación va a durar un minuto o va a durar 30 segundos? ¿Voy a descansar un minuto? ¿No voy a descansar? La estación número uno va a ser saltando o simplemente caminando o corriendo o saltando. Todas esas modificaciones se adaptan a la necesidad del usuario.
0: ¿Y el grupo de personas que esté mirando en este caso el video o esté en la clase del profesor? 100%. Y acá tengamos en cuenta aquí... En realidad, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros para los entrenamientos de fuerzas? Porque a veces, como le digo, empezamos a entrenarnos, nos creemos más fuertes y empezamos a meter peso y no, no corresponde.
1: Primero que todo, al entrenamiento de fuerza no hay que tenerle miedo. Bien. Es fundamental. No solamente no hay que tenerle miedo, eh, nosotros siempre hacemos una pregunta. Las personas que no son deportistas, ¿pueden hacer entrenamiento de fuerza? Y la respuesta es, las personas que no son deportistas deben hacer entrenamiento de fuerza. El desarrollo del tejido muscular es el principal entrenamiento que nos va a asegurar cambios duraderos. Sí, el tejido muscular es el principal tejido que puede mejorar nuestro metabolismo. Está absolutamente comprobado que un tejido muscular sano y un tejido muscular funcional mejora 100% el metabolismo una serie de cuestiones fisiológicas que hacen que el funcionamiento del cuerpo mejore sí. en tanto y en cuanto el tejido muscular, entonces hoy todos los programas de entrenamiento orientados a la calidad de vida, a la salud al deporte ni que hablar, sí. se basan en el desarrollo de la fuerza, pero la fuerza no es solamente esa fuerza máxima, levantar mucho peso la fuerza es capacidad de activar el músculo a baja intensidad, con bajo peso con muchas repeticiones, entonces primero Ten, adoptar el entrenamiento de fuerza como una rutina diaria. Segundo, poder medir hasta qué grado de intensidad o hasta qué peso yo puedo ejecutar el movimiento de una manera correcta y con calidad. A mí me piden que haga un ejercicio determinado. Un ejercicio de sentadilla, un ejercicio de vuelos laterales, un ejercicio de flexiones de brazos eh, con bandas elásticas, por ejemplo. Si yo puedo realizar entre 12 a 15 repeticiones con buena calidad técnica, o sea, sin que el ejercicio se vaya deformando Bien. por la dificultad, es un indicador de que la intensidad es adecuada. Si a mí me piden que haga 10 o 15 repeticiones y en la repetición número 3, 4, empiezo a compensar, empiezo a hacer movimiento inconveniente, empiezo a deformar la técnica por exceso de resistencia, es un indicador que debería bajar la intensidad, bajar el peso o hacer un ejercicio similar de menor complejidad.
0: Claro, o sea, saber medirnos. Y eso ayuda mucho al entrenador. El entrenador
1: debería controlar la ejecución técnica para que los grupos musculares que estamos trabajando sean los que realmente trabajan, pero sobre todo debería poder enseñar al alumno a autogestionarse. Durante, Yo voy al gimnasio y mientras me están controlando hago bien, pero el domingo salgo a caminar solo y hago flexiones de brazos en el circuito de salud de la plaza cerca de mi casa y hago mal porque, claro, porque nunca aprendí a autogestionarme. La autogestión de la actividad física tiene que ver con estos parámetros. Puedo realizar el ejercicio de manera correcta y la cantidad de repeticiones supera las 10 repeticiones con buena calidad de ejecución, el ejercicio está bien dosificado. Si no puedo llegar ni siquiera a 10, 12 repeticiones de cualquier ejercicio y ya empiezo a modificar y a compensarlo, el ejercicio es excesivo, tengo que cambiar.
0: Claro. Claro, hay que ser conscientes, eso es lo más importante. Y acá, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es la importancia que tenemos dentro del entrenamiento? La parte psicológica, porque tenemos que estar conscientes, como bien decimos a, recién, y ¿cómo es la mejor forma de aplicar un entrenamiento psicológico?
1: Bueno, eh, no voy a entrar mucho en el tema de entrenamiento psicológico, porque para ello están los especialistas. Nosotros dentro de lo que es el ejercicio físico, y cuando hablamos de prescripción de ejercicio físico, estamos hablando de programas de entrenamiento orientados a la calidad de vida y no al rendimiento deportivo. ¿Sí? Nosotros utilizamos el ejercicio físico, que es aquella actividad sistemática, ¿sí? que yo lo voy a realizar tres o cuatro veces por semana. Cuando yo decido salir a caminar y lo hago de manera sistemática, cada día de por medio o cada tres días, pero siempre con, un, con, un, con una frecuencia determinada, se convierte en un ejercicio que me va a dar beneficio. El ejercicio físico mejora la predisposición mental y la predisposición al ejercicio. Hablando con profesionales de, de la psicología, ellos podrán este, indicarnos cuáles son los recursos y las herramientas para prepararnos al ejercicio físico. Lo que yo puedo abordar es en qué medida realizar el ejercicio físico puede favorecer la predisposición mental para continuar con ese ejercicio. Eh, todo ejercicio aeróbico y todo ejercicio de fuerza mejora la producción de endorfinas, hace mucho tiempo com comprobado, mejora el aumento de la circulación sanguínea, mejora la oxigenación y mejora la segregación de una hormona que se llama dopamina, que es la hormona que genera placer, que genera bienestar. Lo cual hace que nosotros, durante el tiempo que estoy haciendo el ejercicio y durante las 12 o 24 horas posteriores, tenga una mayor predisposición para la resolución de tareas y para la toma de decisiones. Eh, un buen recurso, un, una buena sugerencia para... Hay muchos, hay muchos deportistas o muchas personas que hacen ejercicio físico, sobre todo de larga distancia, que, que hacen running o que hacen bicicleta, que dicen, cuando tengo algún problema salgo a correr y vuelvo con el problema resuelto. Sí, es la desconexión. Exactamente. En realidad es la, de, la desconexión del mundo que me genera esa situación-problema pero es la conexión interna. Cuando yo empiezo a hacer ejercicio y empiezo a tomar conciencia de mi musculatura, de mi respiración, de mi sed, de mi hidratación. Y empiezo a producir estas hormonas. Puedo eh, integrar todos los elementos psicológicos que me van a permitir dar respuesta. Dar solución a un problema que anteriormente tenía. Por eso, en realidad el ejercicio no me sirve para desconectarme. Sí, me aparta del mundo que me estimula permanentemente con sonidos, con ruidos, con imágenes y me conecta a mi mundo interior que es lo fundamental del ejercicio por eso yo no recomiendo nunca hacer ejercicio con música tan fuerte para desconectarse totalmente la gran recomendación a nivel físico, mental emocional y psicológico es poder durante el ejercicio conectarse con uno mismo para que el ejercicio sea consciente las nuevas corrientes Hablan de que nosotros cuando entrenamos, en realidad entrenamos el cerebro, que es el órgano que va a regular todas las funciones. Y cuando tenemos un cerebro que a partir de la oxigenación, de la producción de hormonas y de la liberación de todas las toxinas que no nos permiten eh, concentrarnos, empieza a integrarse, integro lo emotivo con lo intelectual, con lo físico, con lo, con lo propio aceptivo, nos permite tomar decisiones mucho más acertadas y más acorde a nuestras necesidades.
0: Considerando todas las profesiones que tenemos, en especial acá en UCASAL, Universidad Católica de Salda, ¿qué profesión, aparte de los de Educación Física, podría destinarse o podría ingresar a interesarse con estos beneficios de entrenamiento? como para aplicarlos?
1: Bueno, todas las profesiones deberían tener algún momento durante su periodo formativo y sobre todo durante la ejecución. Las grandes empresas tienen dentro de su jornada laboral momentos de pausas activas que no son de reposo sino que son para hacer algún tipo de ejercicio o actividad eh, y de hecho acá en UCASAL tenemos para todos los empleados lo que se llama UCASAL saludable en el cual hay dos profesores de educación física abocados a este programa y van rotando por las diferentes áreas realizando pausas activas cada dos horas de, de estudio o de trabajo deberíamos realizar ejercicios de movilidad, de oxigenación ejercicio respiratorio, ejercicio de estiramiento, lo cual nos va a mejorar muchísimo. Ahora, tenemos carreras que decididamente pueden venir a, a subsidiar o a aportar a la actividad física, como lo son todas las carreras del área de la salud, kinesiología, terapia ocupacional, podología, psicomotricidad, fonobiología. Sí, las psicologías También desde hace implementa. mucho tiempo incorporadas a los equipos interdisciplinarios, deportivos y de actividad física, pero todas las carreras deberían tener espacios de esparcimiento y espacios de ejercicio físico, porque un organismo oxigenado, un organismo sano, un organismo que puede asimilar mejor, de mejor manera los nutrientes y poder metabolizar y eliminar las toxinas, es un organismo que está mucho más predispuesto para el desarrollo académico, sin duda alguna.
0: Perfecto, perfecto. Entonces es necesario que tengamos esa pausa activa, que la verdad nos viene bárbaro cada vez que vienen los profesores, debo decirlo que nosotros desde el área de posgrados los tenemos, los llamamos por favor que vengan porque nos hacen muy bien. ¿Y qué recomendación nos puede dar usted para todos los profesionales aparte de que tengan su pausa activa que nos pueda servir a nosotros para nuestro día a día y también tener esta conciencia en el entrenamiento físico y mental?
1: Bueno deberíamos tener dos, eh, dos puntos importantes por un lado, un estilo de vida activo, ¿sí? El estilo de vida activo lo puedo llevar adelante con pequeñas acciones de todos los días, ¿sí? Yo me vengo en auto a la universidad, puedo estacionarlo en la puerta de mi oficina o puedo estacionarlo eh, en la otra punta de la universidad y cada día me obligo a caminar unas 12, 15 cuadras de ida a mi oficina y de vuelta ya le agregué 3 kilómetros a mi día. Puedo... Este, hacer eh, los pedidos o los diálogos que tenga que hacerlo en vez de por teléfono, por el interno, si tengo tiempo dirigirme hacia esa unidad académica o hacia esa oficina estilos de vida activos, eh, estilos de vida en los cuales tenga una buena hidratación, eso es por un lado ¿sí? la gran pandemia del siglo XXI es la inactividad física ¿sí? es tener estilos de vida en los cuales tengo todo cerca y no necesito movilizarme inclusive un ejemplo burdo es si a la noche me voy a comer una pizza en vez de que me la traiga el delivery ir a buscarla ah así de entonces la alimentación no cambió pero por lo menos el estilo de vida es activo tengo movimiento y no paso muchas horas de inactividad a partir de las dos horas de inactividad estático en un lugar empieza a haber cambios fisiológicos que me van deteriorando el organismo por un lado es eso y por otro lado realizar ejercicio físico el ejercicio físico es encontrar una actividad que me sea placentera, una actividad que sea viable, o sea, que realmente la vaya a cumplir sí. y que sea sistemática. Y dejar de lado, no subestimar tanto la motivación y poner por encima la disciplina. ¿Sí? A veces creemos que solamente vamos a hacer ejercicio. ¿Para qué voy a ir al gimnasio? ¿Para qué voy a salir a caminar? Hoy no estoy motivado y no me Para siento. Para
0: llegar ni. al verano.
1: Claro. Hoy no me siento motivado y la motivación es un electrocardiograma, sube y baja. La motivación depende de muchísimas cosas: cómo me fue en el trabajo, cómo me desperté, cómo estoy con mi ciclo, cómo está el clima, si dormí bien, qué alimentación tuve. Ahora la disciplina, el orden. Aunque hoy no tenga ganas, aunque hoy no lo sienta desarrollo igual la actividad, me va a dar cambios a largo plazo. Entonces, por un lado, eh, adoptar estilos de vida activo en los cuales la mayor cantidad de, de actividad por día eh, pueda realizar. Y por otro lado, eh, intentar incluir en mi vida un ejercicio físico sistemático, por lo menos tres veces por semana.
0: Tres veces por semana. ¿Me recomienda la natación?
1: La natación es un excelente ejercicio físico. Un excelente ejercicio físico que involucra todo el sistema muscular el sistema cardiorrespiratorio y tiene grandes beneficios. De manera sistemática es muy bueno a nivel articular, así que altamente recomendable.
0: Es lo más completo entonces.
1: Lo más completo cuando el nadador se hace eh, mucho más eh, ducho, cuando comienza, a, cuando comienza a tener una buena técnica empieza a trabajar menos muscularmente porque se hace más eficiente. Entonces, hay un buen trabajo cardiovascular, pero no tanto un trabajo muscular. Entonces, la natación con unos 15 o 20 minutitos de trabajo muscular fuera del agua sería ideal. Ideal.
0: ideal. Lo pensamos igual. Ideal, ideal, ideal. Lo pensamos igual. ¿Y qué más podría recomendar? Sí, perdón. Bueno,
1: hablando de, de los profesionales y demás, sí, en, en, en la unidad académica de, de la educación física hace varios años y nosotros continuamos con esa línea, se está apostando mucho a la capacitación, sobre todo en el área no formal, en lo que es fuera de la escuela, lo que conocemos como escuela en el área no formal, y sobre todo orientado a la calidad de vida. La educación física siempre estuvo muy relacionada al patio de la escuela o del colegio y al deporte. Sí, está bien. Sin embargo, el 80% de la población que busca actividad física es persona que ya no está en la escuela o que no es deportista. Eh, para eso, entre muchas de las ofertas que tenemos, eh, también hay una capacitación... Eh, ...muy importante y, y de un gran nivel académico... Eh, ...como es, lo es una maestría... ...donde la temática es eh, en el entrenamiento y la nutrición deportiva... ...donde se ven muchísimos aspectos... ...tanto del deporte... ...como de la actividad y del ejercicio físico orientado a la salud... ...es una propuesta que viene desarrollando... Eh, ...la UCASAL, la unidad académica de... ...la Escuela de Educación Física... ...hace un par de años y que a partir del año que viene... Eh, ya aprobado, va a ser en modalidad virtual, por lo cual vamos a poder difundirlo por todo el país y es una, es una propuesta académica de un alto vuelo y de, de un requerimiento social fundamental en esta época.
0: Agradecerle, profesor, impresionante, porque nos sigue inspirando para que nosotros podamos entrenarnos físicamente, mentalmente y a la vez, bueno, podamos seguir creciendo académicamente.
1: Y fundamental.
0: Fundamental el crecimiento el metal, siempre. El
1: crecimiento, eh, los pasos que vayamos dando todos los días, aunque sean, aunque sean muy cortos, aunque sean pocos, siempre nos acercan a la meta. A veces no nos animamos porque tenemos miedo a los y sí", y si me pasa esto y si me pasa lo otro. Y tenemos que despegarnos del, del dualismo platónico, tenemos que despegarnos cuerpo por un lado, mente por el otro. Somos una, una integralidad y no podemos tener una mente sana, no podemos tener un cuerpo sano y las personas que se entrenan no es solamente por verse bien estéticamente, no es solamente por estar bien académicamente, tenemos que integrarnos. Eh, somos un, uno, una sola cosa, somos una sola integralidad y deberíamos eh, prestar atención a todos esos aspectos para poder desarrollarnos de manera óptima.
0: Y conseguir un equilibrio, que es lo más importante. Exactamente. Y así estamos terminando otro episodio de Tu Historia Continúa, gracias a ustedes, gracias a nuestros valientes invitados que nos ayudan a esta audiencia, a que nos podamos crecer, a que nos inspiren y que podamos seguir estando siempre con ustedes. Desde el Departamento Comercial de Posgrados, con ustedes licenciada Carla Karate Cabral.